0: Добрый день, дорогие друзья! Я планировал сделать такой легкий ролик на тему рисования, но, однако, комментарии меня заставили поговорить на другую тему. Просто я посчитал нужным кое-что объяснить. У людей возникло недоумение относительно одного вопроса. Вот смотрите, под прошлым роликом... Человек под ником Сусанин задает вопрос: Василий, это правда, что 60% сталинградцев по опросам против переименования города? Что тут в жизни нашей, правда, а что нет, я не знаю, но такой опрос есть. Я его приведу, его итоги чуть ниже. И вот Нея, человек под ником Нея. Еще такой комментарий оставил. Простите, если я что-то упустил из ваших высказываний по поводу обратного переименования города. В комментариях к данному ролику лишь уловила, что вы ловко ушли от ответа насчет 60% волгоградцев, не согласных с очередным переименованием города. А вы? Вы лично хотели бы, чтобы Волгоград, но и стал Сталинградом? Я сейчас все объясню. Если можно, поднимите, пожалуйста, тему переименований городов, улиц, навешивания, издирания памятных табличек на здании, установка и сносы памятников. Думаю, ни одну меня эта тема волнует. Конкретно по Волгограду. Вот переименование на время, как в данный момент, считаю очередным дурдомом. И это, мягко говоря... Возвращение же предыдущего названия названия на постоянной основе мне лично кажется весьма логичным, своевременным, справедливым и символичным. А почему вам это кажется сейчас символичным? Что такое э, произошло в нашей жизни, чтобы переименование Волгограда в Сталинград стало для вас символичным? Ладно, но я сейчас буду об этом говорить. И это касается не только жителей вашего города, а всего нашего народа Советского Союза. Вы же понимаете, что если можно говорить о народе Советского Союза, без приставки бывших народов всего Советского Союза, то этот народ, он чего-то утратил за это время. Сам Советский Союз вы эту объективную реальность... Чувствуете? Тем более в нынешней сложной ситуации в нашей стране и в мире. Возможно, я ошибаюсь, именно поэтому хотела бы от вас видео по этой теме. Вот оно и будет это видео по этой теме. Сейчас я вам кое-что постараюсь объяснить. Наверное, путано, потому что много мыслей в голове у меня сразу. Ну, давайте для начала, чтобы разобраться, сначала сам этот опрос, о котором идет речь. Вот на сайте блокнот «Волгоград» такой материал есть. 1 февраля на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения обнародовали результаты большого опроса отношения волгоградцев к переименованию города в Сталинград. Большая часть опрошенных высказалась против переименования «Волгограда» – 67%. Не 60, а 67, даже больше. Ну, сразу можно сказать, что такое ФЦОМ и какие опросы проводят. Ну ладно, давайте не будем об этом. Хотя бы попытаемся понять, что это за опрос и почему такие данные. Как сообщает корреспондент Блокнот Волгограда со ссылкой на результат проведенного опроса, общая картина опроса такова, что в основной массе волгоградцы не поддержали идею с переименованием «городов Сталинград». За то, чтобы вернуть Волгограду историческое название Сталинград, высказалось всего лишь 26% участников опроса. Это был каждый четвертый опрошенный С Главными аргументами сторонников переименования стали историческая память и правда, и память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Противники же, напротив, отвечали, что не хотят жить прошлым. Переименование потребует больших финансовых затрат. Также главным аргументом стала бессмысленность. Бессмысленность. Они сказали, это бессмысленно. Понимаете, те, кто про... Дело там в том, что те, кто против переименования, сказали, что это совершенно бессмысленно. В последнее время активно обсуждается вопрос о возвращении Волгограду исторического названия Сталинград в связи с юбилеем Сталинградской битвы. Результаты опроб пока что жители, скорее всего, не поддерживают эту инициативу, 67%. По им мнению, переименование перейдет к большим финансовым затратам, не имеет смысла, либо вредно, так как не нужно жить в прошлом. И в числе главных мотивов поддержки это наша история, ну и так далее, и так далее. Итак, волгоградцы посчитали, что это переименование бессмысленно. Вы понимаете дух эпохи, который связан с этими со всеми переименованиями. Я задаю этот вопрос, важно мне это, не важно, особенно когда я ходил вот в эти дни праздничные, когда вот 80-летия... Победа в Сталинградской битве я сам себя ловил на том, хочу ли я записать ролик и что это сказать. Я вдруг чувствовал какую-то странную усталость, и было у меня общее ощущение, что все дичайшим образом профанировано. Вы, когда этот момент усталости и профанации исключаете из этого вопроса, вы чего-то главного не видите. Еще в свое время, когда. Вот Путин там только что пришел и стоял вопрос, а обсуждался вопрос гимна. Какой должен быть гимн у страны? И, по-моему, КПРФ еще тогда говорил, что надо не только гимн Советского Союза вернуть, но и красный флаг вместо этого триколора. Казалось бы, вот тут надо поддержать, но мне в какой-то момент, я подумал, что возвращение даже в виде музыки советского гимна не совсем адекватной эпохи. И что хорошо, что красный флаг не вернули Российской Федерации этой стране, потому что это не Советский Союз. Попытка вернуть красный флаг вот именно стране в таком состоянии, вот с такой социально-политической системой, вернуть гимн, это значит... Попытаться загородить какой-то внешностью некую реальность. И народ, кажется, вот именно поэтому очередное переименование с такой категоричностью отверг, потому что он уже кое-что стал понимать. Что многие святые для нас понятия, многие святые памятные даты превращаются в симулякры для определенных целей. Ну, тем более, у нас есть такая практика, стала с какого-то времени, практика такая, временного переименования Волгограда в Сталинград. Ну, вы здесь не находитесь, в городе Волгограде, вы не чувствуете, как это все это ощущается. Но народ на это глядит и видит, да, что временно переименовывается Волгоград в Сталинград. Что на это время меняется? И, что, и он примерно представил, что изменится, если в один прекрасный день, ладно, махнут рукой и переименуют Волгоград в Сталинград. Что изменится? Что? Восстановится Сталинградский тракторный завод, появится обратно? Или вот эти мертвые руины заводов превратятся в завод? Что изменится? Я вам сейчас скажу, что это такое. Ну, то есть, народ как-то проникся и понял, что это бессмысленно. Вы, вы, вы с этой стороны попытаетесь. Я понимаю, что для многих э, имя Сталинграда дорого, оно является символом великого подвига, великого перелома там, в борьбе света со, со, с тьмой и так, так далее и тому подобное. Но дело в том, что возвращение в нынешнюю ситуацию, вот как она есть в Сталинграде, ничего не изменит. Это знаете, что напоминает? Я вам сейчас объясню. Вот когда при, на это 80-летие Сталинградской битвы приезжал президент, то Волгоградцы соответствующим образом готовили. тут применялись новейшие технологии. Баннерами закрывали страшные здания. Эта замечательная технология была применена еще во время чемпионата мира по футболу. Вот невдалеке от построенного стадиона, как он, Победа называется, Победа, конечно, как он еще может называться, это, по-моему, в 1984, там сигареты были плохие, папиросы Победы тоже назывались, ну, да, вот, там у нас ЦПКО, парк культуры и отдыха, очень своеобразный, я как-то о нем говорил, ну и ладно, рядом с этим ЦПКО стоит Торгушка, которая еще вот в Ельцинские времена видно создавалась, называется она Европа Сити Мол, очень патриотическое название, у каждого патриота вызывает. Там, а за ним и это стоит здание бывшего молодежного центра еще в советские времена там построили. Его построили тогда на закате уже Советского Союза, я помню там бывал, когда еще его открыли. Были большие идеи еще в советское время, а потом его бросили. Вот как у нас нас есть таких много брошенок, вот поразительных, там недалеко в Ворошиловском центре стоит такое еще сталинская архитектура здание военной прокуратуры. Почему? взяли, бросили. Стоит пустое здание, оно раздалбывается. Старое царицинское здание, вот это, там была какая-то военная комендатура, куда-то эта часть съехала, стоит брошенное здание, там эти вставленные пластиковые окна выбиваются, вот смотришь еще. у нас по, просто надо объяснить, что после Сталинградской битвы по, по, по нашему городу крупицы осталась старой архитектуры. Вот стоит здание старой архитектурой, властям пофиг наплевать на все это. Вот там выбивается здание, рушится, там бомжи какие-то поселяются. Не знаю, как оно там живет, ну и что там, притон наркоманов, наверное, образуется. И вот таких брошенных полно. И вот бы брошенное громадное хорошее, крепкое здание этого молодежного центра, которое в советское время создано. И с выбитыми окнами оно стояло прекрасно. Надо было как-то вид преобразить. Они применили новейшие технологии. Они взяли, распечатали громадный. А там здание, я вот как бы не соврать, то ли девятиэтажный, то ли больше какой-то. Оно здоровое, вот такой прямоугольный громадный. Они распечатали громадный баннер. Я не знаю, на чем они его печат. С четырех сторон затянули, чтобы гости Волгограда не видели этот позор эту руину сталинградскую. Вот. И потом, когда чемпионат мира закончился, властям настолько наплевать, что они этот баннер не стали снимать, он под осадками, под ветрами, там в конце концов стала краска стекла с него, там он продырявился, потом там какие-то лазяет молодежь там что-то в нем стало прорезать, какие-то рисунки, надписи, там вот это. И вот такая, значит, эта ткань страшная, вот такая провисшая, еще долгое время висела, как из фильмов, какой тут пропусто-апокалипсис Так вот я для чего вам такое длинное ступень говорю? Вот... Все, весь народ, вот, по крайней мере в Волгограде, вот в этом депрессивном нашем городе, поняли, что такое будет переименование Волгограда в Сталинград. Это будет навешан баннер определенный на эту жизнь, которая по сути своей не изменится никак. Никак она не изменится, абсолютно никак. Вот Будет то же самое. Те же мертвые заводы, та же депрессивная жизнь, с которой бегут люди, куда глаза глядят, вот основные направления в Москву, в Питер и в Краснодар убегают. Ну, кто-то еще куда-то. Город вымирает, из него люди уезжают. Хорошо, он зовут Сталинград, и все поймут, что, и понимают, что ничего не изменится. Вот поэтому люди, когда поняли, вот когда их опросили, вы за то, чтобы его переименовали, говорят, это бессмысленно. Вы поймите, Волгоградцев. Может быть, со стороны дело не в том, что народ антисоветский стал настроен, просто понимают, что переименование само по себе не вернет ту советскую жизнь, которая этому городу давала. Жизнь, возможность развиваться, который здесь создавал какие-то заводы и условия для существования совсем другое. Это похоже на то, вот, что вот это. Я пытаюсь говорить, я понимаю, люди, которые возмущаются, или когда я там что-то пытаюсь говорить, я говорю, ну, что, во что превратился День Победы этот хорошо ну, вспоминает Парад Победы. Ну, как бы это парад не, не, не той победы, которую добился Путин. Или это власть, или Ельцин кто-то. Есть спекуляции того на, на том что фактически с 1991 года разрушили. Вы же понимаете, парад победы в стране, который является фактом разрушения убийства Советского Союза. Нет нету диссонанса какого-то. Поэтому эти все названия, святые понятия не используются ну, в каких-то целях, как, вот, 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 как, знаете, как средство какого-то обезболивания. Ну, там, страну режут, там, живем. ну, она стонет, там, ворочается, ну, дайте ей маленькую таблеточку обезболивания, чтобы она не так дёргалась во время этого процесса. Маленькая это, ну, народ уже просек, это обезболивающее не действует. Ну, тем более, вот ну вот смотрите, да, тем более, в каком это виде, вот тут, по... опять же, вот тут приезжал Путин, И сообщение. Волгоград временно переименовали в Сталинград и повесили в городе плакаты с президентом РФ Владимиром Путиным. На въездах в Волгоград дорожные знаки изменили на Сталинград. То же самое происходило в прошлом году. Тогда дорожные указатели поменяли 2 февраля. Ну, народ едет, ну, видит, поменяли. Также в городе появилось множество патриотических баннеров. На одном из них... Президент РФС стоит в окружении девушек в военной форме, сопровожданной надписью «Как без Сталинграда побеждать? В.В. Путин». Ну, там девушки, одетые в советский тулуп, такие красивые девушки в советскую форму, а на фоне стоит Путин в цивильном костюме. И все выглядит так, как будто победу в Сталинградской битве одержал ныне здравствующий президент. Ну, Ну, как бы... Мы народ свой ругаем, но он недостаточно чуткий, чтобы понимать, что это все превращается в грандиозную профанацию. Там что в мозгах уже, что перепуталось, кто там, почему Путин принимает Парад Победы. <laughs> ну, я понимаю, когда Сталин принимал Парад Победы, заслужил, что Путин каждый год, какой Парад Победы, ну, что это происходит. Там есть другая страна. Почему в народе еще что-то такое... Нету восторга к этой идее. Я для начала должен кое-что объяснить. Для чего, во-первых, власти вот это вынает? Она же об этом не хотела, да, касаться. И вдруг тут, тут... у нас, кстати, знаете памятник Василевском, что ли, Сталину установили? Там, тоже опрос проводили. Ну вот, в веяние эпохи. Вот дожили, да? Только, только как, по-моему, в комеди-клабе какой-то герой там говорил, только счастье не почувствовала. Я не знаю, эти стимулы они уже перестали несколько действовать. Ну потому что ну, тут некая пугающая реальность пустыми глазницами те смотрят прям в лицо вот таким, и оттуда дует холодное дыхание, и те, и те милые штучки, которые еще действовали раньше, когда были какие-то надежды. Они перестают действовать, на это на расстоянии не так видится, вот у нас тут в эпицентре в Волгограде это сильно ощущается. Почему власть прибегает к этим допингам? Потому что э, есть необходимость. Какая это необходимость? Сейчас я попытаюсь вам кое-что объяснить, я буду тут читать тексты разговора, как, как получится, не, не, не короткий, а ну, ну, широкий, тут надо широко взглянуть. Вот я еще раз повторю эту цитату Путина. Путин заявил на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы в Волгограде, мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт нам снова угрожает немецкими танками Леопард с крестами на борту. Сказал Путин. Россия никогда в одиночку не отражала не давала отпор коллективному Западу. Ну, даже Александр Невский, чем он знаменит, ему надо было делать выбор: то ли объединяться с крестоносцами против Орды, то ли с Ордой против крестоносцев. Ну, вот, как Лев Гумилев пишет, что это был как раз из-за того, он такой почитаемый святой, что он сделал правильный выбор, что Орда давала шанс сохраниться еще русскому народу, а вот крестоносца нет. Но это был не как бы... Даже тогда это так вопрос стоял Две отечественные войны Россия выиграла, давая отпор не коллективному Западу, а в союзе с частью Запада против другой части Запада. Наполеон не был представителем коллективного Запада. Две отечественные войны Россия выиграла в союзе с теми самыми проклятыми англосаксами. Нет, не понимаете, да? Как помогали англосаксы в борьбе с Наполеоном, там, и как они потом помогали нам в Великую Отечественную войну, там можно о доле участия говорить по-разному. По крайней мере, эти команды не работали против нас во время этого. И был лент-лист какой-то, да, какую-то, какой-то, что-то поставляли, что-то какие-то были. Какую они комбинацию играли, но это была не война с коллективным Вот сейчас мы оказались в какой-то беспрецедентной ситуации когда у нас нет союзников. А коллективный Запад, он коллективный Запад. А внутри страны ситуация крайне далека до того мобилизационного подъема, который был, скажем, 80 лет назад. И когда говорят там какие-то лозунги эти, да, можем повторить, а что вы можете повторить? Вы можете повторить сталинскую индустриализацию? Можете? Где тут признаки, что она ее собирается повторить? Что из руин поднимется сталинградский тракторный завод? Что-то есть, если бы переименование Волгограда, вопрос бы ставился, вместе с тем, что в жизни стало что-то бурно меняться. Вдруг там остановил, на руинах Сталинградского завода было принято решение восстановить цеха. Народ бы понял и почувствовал. Он-то видит, что ничего не происходит. Что собирается наклеить баннер на все это, что здесь происходит. А от баннера, от этого радости никакой, понимаете? Что нам стоит, дом построить, нарисую, буду жить, да? Тут уж столько Путин нарисовал за годы своего правления. На Луну слетали, на Марс слетали. Если Путин бы назвал свою пенсионную реформу «сталинской» бы, вам бы она была бы слаще на вкус, а? Смотрите, что происходит, да? Это сообщение с сайта «Капитал страны», я буду с него многие сообщения брать, от 28 января 2023 года. Согласно закрытым опросам, сделанным по заказу администрации президента РФ, только 25% россиян поддерживают военную операцию на Украине. Об этом пишет Королевский объединенный институт оборонных исследований, эксперты которого ознакомились с результатами кремлевских исследований. Меня это, конечно, поражает этот факт. Сокрытый опрос для администрации президента, с которым ознакомились... Королевский объединенный институт оборонных исследований говорю, там за, закрыты для администрации. Ну, я опять же, я к сайту официальный, я за что там купил, за то и продаю, но мне уже шокирует само это, потому что вот, есть задняя дверка в администрации президента, через которую представителям Королевского объединенного института оборонных исследований передают документы, что ли, вот, которые там за, с грифом за, для закрыты для служебного пользования, или как там, нуль или два нуля стоит. Ну, ну ладно, ну вот что «Капитал страны» пишет, то и читаю. Эксперты, которые познакомились с результатом кремлевских исследований, по словам научного сотрудника этого Королевского объединенного института Джека Уилкинга, в ближайшее время население России может стать еще более раздробным в связи с отношением к военной операции. Осенние опросы показывают, что россияне все более пессимистично оценивать перспективу военного конфликта и их последствий для личного будущего. Но ну, то есть, вы понимаете, что, конечно, там сами по себе эти военные действия, или как это, спецоперация, можно растянуть там, насколько ресурсов хватит, сколько их, насколько хватит, это пока непонятно вопрос, там возникает эта вот тема, Снарядного голода в России, но тут же официальный представитель ее опровергает: и насколько это так, и насколько нет, насколько техники хватает, что это за техника, и сколько будет техники в Украине, это опять же это вопрос ресурсов. Но кроме этого, существует некий другой важный ресурс психологический, который не бесконечен. И он начинает сжиматься. Причем ломка зачастую происходит у тех, кто в начальной фазе активно поддерживал эту спецоперацию. Потому что те, кто был скептиком, он, у него отношение не изменилось, он просто рукой показывает, и я вам что говорил. да? А вот те, у которые были в состоянии некой ажиотации, повышенные, они, видя результаты, начинают впадать в некое такое, такое болезненное состояние. Которое, кстати, опасно для власти станет. ЦУОМ перестал публиковать опросы об отношении к военным действиям в сентябре, а ФОМ – в марте. Ну, вы понимаете, эти, спе... эти соцслужбы, они, конечно, специфические результаты даются такими поправками, но они просто перестали это публиковать. Просто перестали. Почему они перестали? Потому что, как бы они ни правили данные своих опросов, там все равно ну, можно будет прослеживать тенденцию. А она, к сожалению, негативная. Ну, они просто взяли и это выбросили из своих опросов. По словам источников, отказаться от публикации исследований им рекомендовал Кремль, который имеет хорошие данные, не от целом. Он просто сказал, всю эту тему уберите. Когда стало очевидно, что поддержка спецоперации падает, так, например, после мобилизации уровень поддержки рухнул с 73 В марте до 34%. Опять же, насколько данные о начальной ступени поддержки адекватной реальности, ну, тут сама главная динамика, что сразу где-то в два раза. Понимаете, что происходит? Еще один материал сайта «Капитал страны» от 2 февраля 23 года. Россияне молодых возрастов не верят заявлениям российской власти об Украине. В частности, они отвергают утверждение о том, что Запад хочет уничтожить Россию. Об этом российской газете заявил помощник секретаря Совбеза Наиль Мухитов. Опять же, я говорю, обратите внимание, что это заявление сделал не какой-то блогер, который дискредитирует действия вооруженных сил или что-то такое. Это сделал помощник секретаря Совбеза Наиль Мухитов. Что молодежь, на которую, кстати, в случае каких-то спецопераций или этот мобилизационный ресурс, он не верит уже. Поддержки молодого нету. Это уже очень нехорошая ситуация. Молодым людям чрезвычайно трудно понять информацию о происходящем в нашем дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы, уничтожения нашей страны, сказал Мухитов. «По его мнению, это связано с тем, что сотни телеканалов радиостанций специализируются на развлечениях, а тысячи телеграм-каналов тиражируют слухи либо ложь. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения». Агитаторы, пропагандисты, политработники – это не архаичные профессии, в них высока, как никогда, заявил Мухитов. Доводить до людей достоверную информацию, по мнению Чемуки, должны классные руководители, кураторы вузов вузах и активных предприятиях. У этого есть другая, по-моему, природа. Дело не в том, что есть много других э, альтернативных ресурсов, они, конечно, есть. Сейчас уже эпоха нехолодной войны, когда можно только было там через сам издат голос Америки там в шуме помех что-то такое поймать. И, конечно, альтернативной информации сейчас через интернет как бы, найти это не проблема. Там есть Можно обходить с помощью ВПН, еще что-то такое, даже те ресурсы, которые считаются у нас закрыты. Дело здесь в принципиальной ломке, что утрата связи с этим молодым поколением. Это дело даже тут не конкретно вопрос, это утрата доверия у молодежи как, вообще к этой власти, к ее действиям. Там была связь потеряна, мне кажется, раньше. И это некий результат. Его переломить уже будет нелегко, даже если в дело пропаганды включаться не такие деятели, как там Соловьев, там еще какие-то с разной степенью, как бы, <смех> активности и талантливости. Дело в том, что там трудно будет переломить сразу вот так отношения. Поэтому есть такой поиск у власти найти какие-то струны души. Ну что такое еще, за какую струну еще дернуть? Она не хочет менять жизнь эту принципиально, но каких-то она вот готова поставить бюстик Сталину, там где-то на набережной, что ли, у нас поставили где-то. Или вот намекнуть, что мы можем вам тут Волгоград-Сталинград повернуть. А народ уже как бы ощущает да, все, понял. Последние надежды, которые были после начала спецоперации на то, что будут какие-то перемены, они, по-моему, если уж не полностью угасли, но их остатки уже угасают, все поняли, что будет все продолжаться вот в этих рамках существующей системы И такие знаки уже встречаются скептично. Как вот ответили на соцсопрос, что не имеет смысла. Не имеет смысла. Ну, ну вы натянете баннер со Сталином на эту вашу ветшающуюся постройку. Что изменится? Ничего не изменится. Этот баннер, через некоторое время он, с него стечет краска, он порвется и будет изъять еще все, все, все те же проемы пустых глазниц окон. Да? Хорошо. Э, 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 ситуа- дух времени чувствует не только же молодежь. Ну, там, я не, в данном случае не буду проводить, переводить данные по потом, ск- тому, сколько уехало из страны в этом году. Какие там данные. Но... Вот еще одно сообщение со сайта «Капитал страны» от 31 января 2023 года. Богатые России, они владеющие роскошной недвижимостью, но в Рублево-Успенском и Новориж... Новорижском шоссе начали распродавать свои элитные особняки и мигрируют из России. Об этом пишут аналитики конса... консалтинговой компании «НФ Group. Общий объем предложений элитной недвижимости в Московской области за этот год вырос на 14%. Ну, то есть, выезжает, ну, беднота, скорее всего, уехать не сможет. Она уходит там, куда? В внутреннюю эмиграцию, в свои трущобы погружается и апатию. А те, кто слои имеют определенного рода подвижности, они просто начинают съезжать из территории, которые кажется им полностью безнадежной. Это атмосфера безнадежности над всем висит. Поэтому апатия у людей ко всему, в том числе каким-то манипуляциям с названием. Вот Бэткомедиан, ну вы знаете Бэткомедиан, пишет о том, что происходит. Что в этих условиях начинает я сейчас предварю делать власть она с одной стороны мечется пытаясь найти какую то струну за которую можно дернуть там. ну вот вы там мечтаете о Сталине, вот мы вам бюстик Сталина поставим может намекнем что мы вам сейчас это название тут вернем вот она пытается где то нащупать что то такое а с другой стороны надо теряя некое вот чувство и ощущение что градус этот поддержки все время падает она а использует силовые инструменты. И вот та власть, которая казалась до сих пор авторитарной, она склоняется уже в сторону тоталитаризма все больше. Просто потому, что она чувствует, что опора из-под ног уходит. Ну и начинается вот это карнавал какого-то абсурда. Ну, потому что начинаются какие-то чудеса, Вот, например, с тем, как присваивается это звание. Звание. Звание заслуженного иностранного агента. Там вот это какое-то, да, вот это Там государственное звание, как в свое советское время присвоило. Я вот смотрите, бедкомедиум у себя в телеграм-канале написал, и вам перецитирую. Опять же, Блогера Николая Соболева, Соболева признали иностранным агентом. Миньюз сообщает причину занесения в черный список. Я, опять, тут упоминается фамилии людей, которые там, я не знаю, что им там сочувствую, симпатию, я не знаю, что этот блогер Николай Соболев там говорил, может, мне это не вызывает никакой симпатии. Но вы обратите внимание на мотивацию, по которой там людей признают иностранным агента. Внимательно, вот послушайте там. Итак, за что Соболева призна... внесли в черный список? Дальше Бэткомедин окавычивает, видимо, это цитата, точная из документа Минюста. «Он высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, Запятая. выступал в поддержку недружественной страны Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами». Распространял для неогр... вот состав преступления, Он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. То есть он распространял материалы, которых тот же Минюст назвал иностранными агентами. Например, Соловья цитировал, я не знаю. Ну, да? Хорошо. Кроме того, туда занесли авторов романа Лето в пионерском галстуке. Я опять, не... мне что-то говорили про этот роман, я не знаю, что это за роман там как... Возможно, он помойный, не помойный, но мне другой тревожит это. За распространение материалов, созданных иностранными агентами, какие-то материалы, кто... Вот опять же этот состав, вы понимаете, этот список иностранных агентов пополняется, потом вы цитируете человека, который называется иностранным агентом, и за это вас называют иностранным агентом, и это просто превращается в такую цепную реакцию, взрывную, когда эта цепочка там начинает всех иностранных агентов множиться в какой-то, не знаю, геометрической прогрессии, в какой там это... Ну, ну вот хорошо, да? Созданных иностранных, предназначенных для неограниченного круга лиц, поддержку иностранных источников. Что значит поддержка иностранных источников? Что такое иностранство? Голливуд – это иностранный источник. Там, я не знаю, там... Что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению там, традиционной духовных и нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Ну, вот, вот, вот такое. Вот такое пошло, да? С одной стороны, вам предлагают Сталинград переименовать, а с другой пошла вот такая пьянка. Сейчас я вам еще по, 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 о, о духе времени поцитирую историю высказывания, да? Пошла прелесть. «Капитал страны» пишет 31 января. Двух жителей Москвы проверяют на дискредитацию российской армии после их участия в уличном опросе издания Deutsche Welle, который признан инагентом в РФ. О военной операции на Украине. И об этом пишет телеграм-канал Осторожно, Новости. Журналисты спрашивали у прохожих, как они относятся к усилению военной помощи Украине со стороны Запада. Некоторые москвичи говорили, что они против, а другие поддерживали это. На ролик обратили внимание полицейские. Они нашли двух участников опроса, посчитав, что они оскорбили российские войска. В частности, один из мужчин сказал, что желает победы Украине. В итоге. Полицейские начали проверку в отношении мужчин. Другой случай привлечения э, к ответственности за выражение своего имени произошел в Краснодаре, где Росгвардия задержала мужа и жену за то, что они в частном разговоре обсуждали военную операцию на Украине. Ну, вы, вы понимаете, что. Это уже не просто как бы выход с плакатом, там, вот, или что-то такое, организация незаконного митинга, собрание, некое политическое действие. Началось преследование за, там, цит... за опрос, за то, что, что за высказывание частного мнения, за разговор в кафе. Да? Это некий переход. Лента сообщил сообщил 12 декабря 2022 года. Четинцы арестовали. Вот, История прекрасная, послушайте. За, на 30 тысяч рублей за фейка о вооруженных силах РФ про, после того, как он опубликовал свой пост про сон Зеленский. <с> Вы понимаете, что с, не все сны допустимы в Российской Федерации? Некоторые сны невозможны. Россиянина признали виновную по статье «Дискредитация дискредитации вооруженных сил России. Подобное правонарушение Центральный районный суд Читы усмотрел в посте в соцсети местного жителя, который рассказал про сновидение, в котором там приснился президент Украины Владимир Зеленский. Его за это, за неправильный сон оштрафовали на 30 тысяч рублей, признав его сон фейком о российской армии. Сам Лосев подтвердил журналистам приговор суда, однако предположил, что не будет его обжаловать. Ну, правильно, правильно, смысла нет. Это как мне это а говорили после того, как оштрафовали меня, говорит, «ты будешь там обжаловать?» Я говорю, смысла нет. Все увидел в первый раз, все понял. Этот Лосев, который увидел неправильно суд, сказал, «Лень этим заниматься, да и бесполезно, наверное». Я опять хочу обратить внимание... Что тут опять звучит слово бесполезно, как в вопросе о переименовании Волгограда в Сталинград. У дорогих граждан России это ощущение бесполезности и бессмысленности оно стало устойчиво. Бесполезно там переименовывать, бесполезно идти в суды, и добиваться правды, бесполезно, бесполезно. Все, у кого ясно. Сказал он, помимо этого стало известно, что обвиняемый не смог попасть на заседание суда, поскольку его не предупредили заблаговременно. Это еще одна прекрасная деталь. То есть они прочитали про его сон, собрались там, провели какой-то суд без участия обвиняемого, оштрафовали на 30 рублей. Этот Лоси все понял, что обжаловать не имеет смысла, потому что у нас судопроизводство работает предельно эффективно. Предельно эффективно. В России девушку оштрафовали, вот, другое сообщение, от от 20 декабря 2022 года. В России девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии. Девушку, проживавшую в Тюмени, оштрафовали за двусмысленную фразу об армии Российской Федерации. Односмысленные должны быть фразы. Об этом передает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем телеграм-канале. Уточняется, что россиянку оштрафовали на сумму 30 тысяч рублей за то, что она 24 сентября 2022 года на Тюменской площади, единство и согласие мелом синего цвета, на асфальте написала фразу, там нет, а дальше э, слово, буква В, три звездочки и Е в конце. Понимаете? Она не написала слово запрещенное. Она две буквы из этого слова написала. Девушка попыталась убедить суд в том, что данные слова означало не любовь к рыбе, то есть к вобле, а именно к вобле, поскольку к ней россиянка испытывает острую неприязнь. вот Примечательно, что первоначально центральный районный суд Тюмени не стал наказывать девушку за отсутствием состава правонарушения. Ну, то есть иногда судьи еще как бы не сильно поняли дух эпохи и как бы... Понимает абсурдность ситуации, но суд поправляет потом, поправляет. Однако в конце ноября это решение было отменено по э, просьбе полиции, потому что сначала не были учтены все доказательства о том, что россиянка своими действиями дискредировала именно армию Российской Федерации, а не в облу. Надо, кстати, ввести в закон запрет о дискредитации воблы, чтобы всем было неповадно. Чего воблу дискредитировать? Хорошая рыба. Второй раз я не удалось убедить суд в том, что фраза на асфальте означала нелюбовь к вобли. Ну вот так вот. вот. так. Второй раз суду что-то объяснили, там, собеседные провели, сказали, что такие времена, что воблу тоже нельзя не любить. Ну и все, и суд принял решение. Девушка, наверное, тоже не стала подавать на обжалование, все поняла. Что бессмысленно. Капитал страны. Сообщение от 30 января, января 23 года. Мужа и жену в Краснодаре жестоко задержали в ресторане на дровах. Причиной стала личная беседа Олеси и Алексея Овчинниковых, высказывавших против военной операции на Украине. Ну и просили за столом беседовали. Разговаривали. Понимаете? Не не проводили митинг, не писали синим мелом что-то на асфальте, никак. Вот вот что такое неправильное действие? Они беседовали за столом. На них настучали другие посетители ресторана, что говорит о высокой гражданской активности некоторых представителей нашего народа. Об этом рассказала дочь Овчинниковых Арина Апарина. По ее словам, полицейские... Вот, они после того, как кто-то там звякнул, настучал, приехал наряд, который повелся себя самым суровым образом. Вот, вот, положил супругов на пол в ресторане, надели наручники и около часа держали в таком положении, на полу, в наручниках. За слова, во время разговора, вы чувствуете дух и пуль? После их отвезли в ВВД в Западный округ. Ну, когда они насладились этой наряду вот, ситуации. За словам личной беседе в публичном месте полиция составила на двух россиян протокол о мелком хулиганстве, задержали на ночь до суда. Их не отпускали, потому что они особо опасные преступники. Несмотря на 9 дочь, за которой требовался присмотр. Никаких смечащих. По словам Овчинниковых, полицейские прямо сказали – они задержаны за антивоенные высказывания. Так что следите за базаром в публичных местах. В автобусах, на улице, оглядывайтесь по сторонам. И знаете, что у соседей, может быть, знаете, стаканчик к стене при... так приделаешь. Представляешь, им бывает, слышно, что за стеной происходит. Так что ваши разговоры прослушиваются. да. Россия вот, на 8 утра следующего дня им назначили слушание суда. Ну, вот такая дух. «Россия движется в сторону тоталитаризма», – ответил политолог Абаз Галлямов. «Важным отличием авторитаризма от тоталитаризма является то, что при первом могут запретить публично выраженное оппозиционное настроение, но личное мнение, высказываемые в приватных разговорах, никого не волнует. Ну, пожалуйста, там на кухне беседа о чем хочешь». При тоталитаризме же наказуемыми являются даже слова, сказанные в личной беседе, или не предназначавшиеся для чужих ушей, сказал Голямов. Понимаете, что в стране происходит? Потому что поддержка теряется, у них не остается больше никакого инструмента, кроме силового. Скоро у нас начнутся ну, неправильные сновидения, неправильно сказанная фраза в приватном. Скоро начнется, ну, это не надо уже скрывать конверты, есть электронная переписка, начнется сканируется электронная переписка и будет штрафовать, пока штрафовать, за неправильно написанное слово в в письме, за слово, сказанное по телефону, все телефоны, наверное, прослушиваются. Я это к чему и как это соотносится с тем, что о, где-то 60% волгоградцев посчитали, что бессмысленным признание переименования Волгограда в Сталинград. Одна еще из тех причин, что Сталин олицетворяет собой жесткую руку, сильную руку, как называется. Ну, где-то в 90-е годы, когда тут была бардак и в каком-то смысле мечталось о какой-то сильной руке, которая вот этот ужас наведет порядок. Это была одна из причин реальной популярности Путина на начальном этапе. Потом все это стало принимать вот всю такую усугубляющуюся форму, как это называется, стабилизации, когда вот всякая жизнь вымерла и все померло. И все стало бессмысленным. Но это популярно объяснили, что выборы – это бессмысленно. Но это не только обвинили тем, как, объяснили тем, как проводятся эти выборы. но ну, Просто когда выбирали каких-то глав там, администрации, а потом их либо сажали в тюрьму, и несмотря на многочисленные протесты, так и оставляли, либо там во время выборов отменяли итоги там, чудесные, там, либо еще какие-то. Ну, ну, ну людям объяснили, что бессмысленно. Вы ничего не значите в этом плане. И итоги голосования всегда будут такие, как нужно. Я не говорю там о фальсификации или подтасовках, все это может быть и не нужно. Потом объяснили, что выходить на улицы нельзя, что вы не имеете права на митинги, что вы вообще и все, 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 вы ничего не значите, ваши протесты, когда там Кургинян принес миллион подписей против пенсионной реформы, аккуратно положили куда, я не знаю, куда они там в мукалатуру отправили или в какое, в какое место поместили, никак не сыграло. Ну то есть мы в, в, в этом смысле как бы ничто вот это. Но ну, есть вот эта усугубляющаяся, все более жестокая, сильная рука, нам показывают там для большей как бы убедительности какие-то кувалды там какие-то, которые заменяют вообще всякую форму судопроизводства. И все это то И поэтому понятно, что у многих людей тоска по сильной руке, она сама собой отпала. В этом смысле Сталин перестал быть притягательным в каком-то смысле. Для того, чтобы тут что-то оживить, требуется другое. Вернуть людям ощущение, что они хоть что-то значат. Сама эта сталинская эпоха была вызвана многими условиями. Потому что народ прошел через бурление, там были разные столкновения, еще что-то такое, там потребовалась какая-то стабилизация, постреволюционная стабилизация. Но она была же не просто там, только сжатие жестокое, там была общая цель, была общая идея, мобилизующая всех. И был большой спрос на кадры. Люди были нужны. Работали лифты, пожалуйста, проявляй свою энергию, свое качество, свое умение, и ты будешь подниматься по этой лестнице. Все это вместе работало. К тому же Сталин умел дать понять народу, что многие меры принимаются, они в интересах всех. Ну, такое уже как там, снижение цен. Эффективный способ показать, что определенная политика проводится для всех, что вы части этого народа. Вот когда это все вместе, оно как-то так работает. А когда на ниспадающем уровне вот этой кривой доверия это происходит, вот это ужесточение, это другой результат происходит и к другим итогам приводит в итоге. Я вот сейчас как раз перечитываю книги Сергея Георгиевича Кормурзы, «Советская цивилизация». Он там в одной из глав рассматривает причины крушения Российской империи. Ну, вот он говорит, что есть две составляющие – это силовая и доверие, то, что называется легитимностью. И что вот это как раз легитимность стала у Российской империи, у монархии, обрушиваться. Там есть какой-то им цитата, приводится, по-моему, из Пришмана, что они идут, а там где-то кабель валяется на улице. Ну, ну и в нем энергии уже нет, а народ как-то аккуратно обходит. Ну, и кто-то там говорит, что вот так же и с монархией произошло, что вот эта энергия, которая шла, там связывала монархию и народ, по ней энергия перестала идти. И все рухнуло, посыпалось. а причем конструкция, которая все время склоняется российская власть, она вот имеет такую идеократическую такую форму, такую монархическую. И именно такая конструкция, когда окончательно легитимность рушится, она именно так и быстро падает. Нам, я понимаю, какие формы может принять там такая безбрежная демократия, но нам требуется возвращение общества, ощущение людям, в первую очередь, какое-то ощущение того, что они что-то значат, как какие-то формы демократии, а не просто ужесточение чего-то. Именно от этого ужесточения люди дико устали. Ну Просто там суровость все строже, все больше суровости, все больше преследований, все больше нажима, все сильнее давления, возможности выжить все меньше. Ты, ты ничто не сегодня представляешь: некоторые от этого уходят в запой, некоторые убегают из России. Вот эта тенденция, она сокрушительный характер имеет в условиях падающего доверия, когда нету самой главной надежды и перспективы. А власти в этих условиях не очень, как бы, мне кажется, Ох, благоприятных, надо решать проблему да, одновременно, надо как-то мобилизовывать народ духовно, там как-то во что-то превратить в какое-то состояние. А она, с другой стороны, не может это сделать, потому что она его боится, народ. И это было ярко нам продемонстрировано в 2014 году. Вы не, вы, вы, я, я, я кто-то следил за событиями, я очень-то погрузился в них, сильно переживал там в то время, 2014 год. Тогда показался просвет, но ну, и не только вот на какой-то момент. Не только из-за того, что территория песня, тогда появилась вера, что реально что-то изменится, что не название изменится у городов, или что-то такое, что начнется какой-то перелом, и курс корабля будет изменяться. И вот из этого был какой-то там краткий феномен, феномен, феномен. русской весны, подъем. Но в какой-то момент, уже в 2015 году, стало ясно, что не только там на Украине кто-то какие-то силы испугались от русской силы, что в России-то испугались этого подъема народного. Его стали гасить. В 2015 году быстро стали сворачивать. Надо было символично в этом году открывать этот Ельцин-центр. Это было тоже знакомым таким символическим явлением. Именно чтобы погасить, потому что не нужно. Потому что народ в таком состоянии опасен для этой власти. И вот, пожалуйста, в этих условиях попытайся тут как-то вот поднять народ, а понятное дело, что народ в состоянии апатии, когда для него все бессмысленно, он, я не знаю, как он способен побеждать, мы посмотрим, что ты как-то эффективно действует. Ну, как-то вот там, что-то такое. И оно вот такое принимает все это очертание. А чем? Запугать еще сильнее, но апатия станет уровень сильнее. И в заключение тут одно сообщение, да? А они не хотят показать, что что что-то в стране меняется. Ну вот, чисто символические. Первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия за правду» депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев предложил решить демографическую проблему в РФ за счет иностранцев. Об этом он заявил в беседе с информационным агентством «УРАРУ». Гусев призвал российские власти бесплатно раздавать Европейцам американцам наши земли, если они переезжают жить в Россию, надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке, приезжайте к нам, дадим по 10 гектаров, будете у нас работать, люди-то оттуда ломанутся, заявил депутат, этому э, представителю партии Справедливой России даже в голову не приходит предложить этой власти раздавать эти бескрайние просторы российской земли, которые пустеть на глазах бесплатно россиянам, гражданам России умирающим что-то такое сделать для граждан России, ну давайте своему русскому мужику дадим, наконец, бесплатную землю на этот там какой-то клочок, за которого дерут деньги, эти бескрайние просторы, которые запустили, брошенные, ну давайте, наконец, своему народу что-то сделаем, может, там шевернется пробудется надежда, не вот эти какие-то символические жесты, а что-то реально, ну что-то изменим, там стоит эта избушка у нас там, в этом дачном секторе, там, покупает кусочек земли, там, на это стоит избушка, с него государство еще там что-то доит, потому что за право жить в России требуется платить такое. Но это уже нет, тут с одной стороны они... Хотят во что-то поиграться, а с другой стороны запугать до полусмерти. Ну, там, каким-то за то, что ты под подушкой шепнул неправильную фразу, ее кто-то услышал там, с помощью какого-нибудь сверхустройства, услышал, что ты под подушкой или в туалете что-то сказал там. Про Путина, вот до такой эпохи мы услышали: там ломанулся, вломился, он выбил дверь этот наряд кого там Росгвардии. Наручники одел, там три часа пролежал на полу, там потом отвезли, там, и покарали, и показали, как, какое всевидящее око у этого государства. Ну, и вот оно к этому идет. Вы поняли, почему? Я долго объяснял, почти что час, вот сейчас через пять минут будет часа ролику, но я... Вы поняли дух, почему такое отношение? Дело не в том, что у волгоградцев плохое отношение к, к, к этому прошлому. Есть два параметра. С одной стороны, все понимают, что это есть декорация, которая тут в очередной раз собирается прилепить, а декорация нужна для того, чтобы эту реальность скрыть, которая никого относительно которой уже ни у кого никаких иллюзий. А с другой стороны, здесь очередные способы этого ужесточения, просто чистое ужесточение, ужесточение в чистом виде, чтобы сохранить эту реальность любой ценой, оно не вызывает симпатию каким-то мотивом сильной руки. Понимаете, да?